0: 欢迎你收听明翠柳 FM， 我是雅迪，我是若雅。今天呢，我们想和大家来聊一下关于谈判这个话题。这个听着虽然是很严肃的一个话题啊，但其实我们想从两个不同的角度来讨论它。一个呢是集体性质的谈判，这个就是呃，可能是。呃，某些成员代表这个整个一个集体一个团队去谈判，这样相对严肃的一个场合。但是还有一种呃，另外一个角度呢，我们会聊到就是个人的谈判，不一定是在极端的这种严肃正式的场合，呃，就是生活中很多场合可能都会适用于这样的个人的谈判
1: 。
0: 对，呃，那就是从集体谈判说起呢，其实最有意思的。一个现象，或者说一种这个和谈判相关的组织，就是工会。嗯嗯，对，就是工会这个组织，我原来其实认识还不是很深刻，或者说不是很清楚。直到最近，我又开始接了一个这个新的工作之后呢，我才开始意识到，哎、啊，工会就是。真的是很重要的一种组织，没错。那他到底是干嘛的呢？其实，作为像我们这样的打工人，不管你是在任何职位，甚至就算你是中高层的这种所谓的领导，和雇主相比的话，你是处于一个弱势地位。那工会这样的组织呢？工会这样的组织，我觉得它这个最大的作用就是它可以呃代表我们广大的这种打工人，然后代表广大的这种弱势的群体。呃，可以有机会和雇主在一个相对平等的这个地位上去进行协商。协商的有可能是薪资啊、呃，有可能是其他的待遇，比如说保险，啊、呃，也有可能是就是呃生活上其他的种种一些条件吧。嗯、当然，这些都是和工作直接相关的这种待遇，所以。我觉得工会的存在，呃，就是是真的是很必要的，特别是对于某些这个更加容易被欺压的这种群体，嗯，嗯嗯嗯,嗯。然后我就想起来，对前几年就是，呃，离我们还不是那么遥远，而且是最有意思的，或者说是可能很多人都听说过的，影响比较大的一个这个工会的运动。就是零七年底的时候，美国的，呃、嗯，当然就是电影界里面的这个编剧工会，他们当时搞了一次就是规模很大的一次这种罢工、哦。美国当时这个编剧们，呃，大部分的诉求就是和他们的这个薪酬有关，然后以及其他的这个相关的待遇，就是刚才我们提到的，就工会可以帮你干的这些事儿、嗯，主要就是因为当时，呃。n 多 n 大的这些电影制片厂，包括咱们听说过的任何能叫上名字来的这些，我就不用一一列举了。基本上都当时都站在了这个美国编剧工会的呃对头上，就是等于说所有的编剧当时都认为自己没有得到他们应得的这种工钱，所以呢，当时就是希望去进行一个合理的这种谈判。但是呢，嗯嗯、呃，对，因为美国电影界，我觉得也是有这种问题，就是它虽然是运作和发展的相对成熟的一个领域，但是还是有很多这种不平等的这种现象会存在。那所以这个可能一小部分，我猜想啊，当时可能一小部分这个编剧觉得，我们如果就是以个人的这种形式去。不去，比如说我不接活那肯定不行，我就是会饿死，对吧？那怎么办呢？所以，我们就是、嗯、对要联合起来，就是还是要结合工会，还、嗯、有呃其他广大这些编剧同胞的力量，大家一起投票，然后决定说，哎，我们要集体罢工，是这样，就是才能就是保障所有的这些编剧们都是绑在一个绳上的蚂蚱，就是说白了就是这样。就是只要我不接这活儿，你也不要接这个活儿，否则的话不就不公平了吗？对吧？对，嗯，所以当时这个罢工其实是持续了得有三个月左右，是从零七年底十一月，然后到这个零八年二月份，然后它规模之大，就是它让整个这个美国娱乐界大概损失了得有五亿美金，就是因为这个。嗯，编剧的罢工导致了一系列损失，因为有,有些剧就不能开拍啊，对吧？所以说这个就是带来各方面很多很广的一些影响。而且他们之所以可以成功，应该说是有两个这个主要的因素，一个是我觉得他们很会和这个虽然也是同样处在电影界里，但是是完全不同的工种去合作，那就是。第一种这个合作是和卡车司机们的合作，这个我觉得都还挺难想象的。你会想说，哎，编剧感觉是一个动笔的一个这种工作，然后卡车司机们大家好像对是这种重体力的工作工种，他们是怎么就是怎么团结到一起的呢？嗯，对，对，对，其实就是嗯，在这个。各种的影视剧拍摄现场嘛，因为它会有大量的道具啊、灯光、摄影啊等等这些的器材，对吧？那这些都是需要由卡车司机去运送的嘛。嗯，所以一般来说，现场会有这个很多的卡车以及司机。嗯，那对，就是编剧们当时编剧工会在组织这些罢工的时候，他们就特意也会去和这个。这些某些这个拍摄现场的卡车司机去打好招呼，说，哎，你看我们现在我们工会在进行这个集体罢工，然后是这样一个情况，嗯，那我们希望你们这个不仅不要干预，有可能最好能给我们就是通个方便啊，或者是至少对吧，就是至少假装没有看到我们啊，这样对吧？嗯，所以其实他们是有和这个别的工种打好招呼这个是一个方面
1: ，那他们是不是也可以邀？不是邀请啊，应该是算是邀请了。就是卡车司机，比如说可以堵路啊，或者是因为我在想说，他们联合卡车司机的话，可能是在空间上可能可以帮助施压，就是这段路我先帮你给堵了，我们要在这儿进行集会啊，或者说、呃、抗议。对
0: ，很有可能，但是我没有看到特别细节的这种报道，但我猜。就是会有类似的这种事情，对，嗯、
1: 对，所
0: 以说卡车司机其实也从中也是，因为最终这个谈判是胜利了嘛，就是二月份的时候结束了，是胜利了，所以这个卡车司机其实也是有很多功劳的。嗯，我觉得第二个方面当然也是这些编剧们很机智的，嗯，嗯找到了一些就是和他们比较这个关系比较好的这些明星演员，一般是。然后也让这些演员和他们有时候演员某些这个比较有知名度、嗯、比较有影响力的演员也会和编剧们一起走上大街去造势宣传，这样的
1: 是影响力更大了。
0: 对，就是借由明星的这种势头，然后进行一个积极的一个宣传。腕儿最大的可能，我觉得应该是施瓦辛格吧，就是因为正好当时施瓦辛格还是加州的州长嗯，嗯
1: ，他的影响力更大了
0: 。对，对，因为他作为州长，其实他就呃有充分的动机需要。同时和这个谈判桌的两边去进行积极的沟通，因为加州是这个美国娱乐界的重要的发祥地，娱乐产业是加州的支柱产业。对，既然大部分的税收要从娱乐界来，那肯定作为州长的他当时也是就是焦头烂额吧？我觉得可以想象，嗯，所以呢。这个当时其实，在这个谈判之中，他也就是起到了很大的作用，积极的这种作用，去呃协调双方。对，所以当然幸运的是，最终这个谈判还是成功了，就是编剧方还是相对呃达到了他们这个的期，就是或者说最终协商到了他们期待的这个待遇。嗯，然后所以说二月份之后呢、嗯，就是很多的这个电影电视的拍摄又重新回到了正轨。嗯，所以这个算是有一个皆大欢喜的一个结局。嗯，嗯但是相对来讲，其实如果我们看一下另外一个电影界的一个领域，就是视效行业的话，就是情况就没有这么乐观了。嗯,嗯对。嗯
1: ，视效具体是做什么呀？嗯视觉效果这
0: 个简称，那它大概就是做，比如说我们电影里看到的很多呃怪兽，特别是像科幻片里，你可能会看到怪兽，或者你会看到这种爆炸， wow. 或者是比如说烽火等等各种自然灾害，就是等等这样的效果，它可能都不是实拍的，那它是需要后期你拍摄一定的素材之后， mm -hmm. 然后后面你用这些动画或者是电脑或者是所谓的。呃，其他的一些 CG 去合成出来的这些效果，对吧
1: ？那很多
0: 的这种美剧里面，它不是都需要呃，比如说假装这个故事是在森林里发生的，呃，那你这个拍摄不一定是真的在森林里，嗯、对吧？你可能森林是后期做的，嗯，也可能是用其他元素合出来的。嗯，视、嗯、效这个行业，呃，比较可怕的就是。至今，他是美国电影界里面唯一一个没有呃工会的一个一个部门，嗯，所以说在这个行业里做的这些人，就是像我曾经也是，当然是在国内，不是在美国，嗯，在这个失校的这个失校从业人员或者说失校的工人们，就是大家处于一个真的是更加弱势的一个地位。因为你没有工会，对，所以即便你想要去和一些其他的公司或者雇主去讨价还价，你也没有这个机会，嗯，所以呢，对，这个也是挺奇怪的，嗯、就是很多人的猜测就是说，为什么唯独事项没有成立工会呢？说啊，有可能是也是好莱坞的很多这些势力不想要、不鼓励、不希望。试效的工人们团结起来，因为就是试效本身就是很贵的一件事儿、嗯。有没有嗯印象？就是前几年有一个某明星拍了整部戏都是用后期合成的，就是对，对对对对对， oh. 就是类似这种，<笑>对，就是他工作量，嗯、了对，全是抠图，像他工作量可以是很大的，然后也是很辛苦的，有时候你也是每天超过十二个小时的工作。嗯但是，然而，因为没有工会，你很有可能就处于一个被压榨的一个状态。嗯，所以这个是比较可悲的一点。嗯
1: ，对。那其实你刚刚提到的这个，呃，有关于罢工啊、工会啊、嗯、谈判啊，就是，呃，我前两天前一段时间刚好有这个在伦敦呃工作生活的一个朋友打电话给我，嗯、然后他就说。嗯就是伦敦，伦敦今年已经发起了大概五六次的地铁罢工了。Oh. 然后，因为今年的应该应该也不是从今年开始了，就是最近几年那个通货膨胀不是很厉害嘛。然后又因为疫情，其实到处都会有，呃，裁员啊，或者说降薪，或者说我没给你降薪，但是已经通货膨胀了，你曾经的工资已经没有办法支付你现在的这个账单了，嗯、所以。呃，最近一段时间，就是最近一次的这个地铁英国的罢工是规模相当大的。嗯、那其实在，在就是其实地铁罢工对于在英国生活的这些人啊，就是是一个家常便饭，就是、哦、对他们非常容非常容易罢工。然后，如果是在英国的留学生啊，然后如果是或者说呃在那边工作。呃，甚至你只是旅行，你其实挺大概率可以碰到他们地铁罢工的这个事情的。哦、而且，呃，伦敦是非常仰赖这个、非常依赖这个，嗯，地铁的这个交通的。嗯、所以，一旦地铁瘫痪了，那其实对居民，呃，的这个出行其实是非常大的阻阻力、嗯。那我曾经遇到的罢工，其实，呃，我印象中应该不是特别的严重，因为它罢工也有大小嘛。小一点的就可能是一两一两条线的停运，那这个时候的影响力就没有那么大。呃，我记得我那个时候就刚好是停了我家那条线，然后呃，它有点像是国内的一环、二环、三环这样的往外开，然后我就是住在比较偏远的这个四区，然后我要抵达的是一区，所以我就是我记得好像有有一天还是多久没有上课，对，就是你只能居家了，我也不大可能步行过去，呃。但是最近一次呢，就是罢工的这个面是很广的，好像是十一条线有九条线都停运了，包括还是说全线停运了，然后包括铁路，包括这个船只，就是整个相当于整个城市是瘫,瘫痪了这种。呃，公车应该还有还有，就是公车会载大家，但是。哎，怎么说呢？就是你想地铁里面的那些人全部都要释放去路面坐坐这个公车，这个压力是肯定是承载不了的。因为其实，在伦敦的地铁就是，呃，在他们的上下班高峰期的时候，事实上这个你在地铁里面也是这个手机掏不出来的，嗯嗯，就是非常的拥挤。对，那这部分人如果全都到了路面呢，那就是非常恐怖了。所以，呃，其实也是，呃。在争取这个，他们也是这个，比如说退休的待遇啊、薪资啊，然后包括这个裁员的问题，因为呃，最近一段时间他们据说要裁掉五六百个地铁的服务职位，嗯，所以说对，就是大家会比较激动一点。然后，呃，他们就是其实每一次大型的这个罢工后面，其实你个人是很难组织起来的嘛，也是仰赖这个呃英国的他们。就是具体的某一个行业的这个工会的，然后由他们去跟资本家去谈判，去争取利益、嗯。呃，远远当然比你个人组织你的同事去谈判，要比这个就是完全这个力量是不能相提并论的。对，然后那最近一段时间，其实不仅仅是英国的地铁罢工、嗯、铁路罢工，然后也会有护士的罢工、嗯，然后医院的，然后包括。学校的罢工、嗯，因为在学校教职工他们也觉得受到了不平等的待遇
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。我现在、嗯，因为我现在属于是在学校，呃，我是一个学生教职工。嗯，就作为博士生，嗯、因为同时要上课，但同时你也是做研究或者是做助教，所以，呃，嗯、是我是一个这个。职员，然后但同时也是一个学生。那其实像我们这样的人呢，就是在学校也可以加入一个工会，对，就是专门由学生呃学生性质的这种职工组成的工会。然后呃工会也是可以每年会呃邀请我们投票，然后去。呃，让我们发生。呃，这个比如说会去，我们需要集体决定，今年要和校方去谈，说我们的工资要该涨多少啦？因为你刚才像你刚才说的，每年都有通胀，那通胀之后，我的工资这个也要相应的往上涨，对吧？或者说我的其他的医保这些的条件，我也要相应得要跟得上，嗯，所以呢、嗯，我们学校以及就是很多像我知道加州的这个。呃，大学就是也是他们也是有这个很成规模的这种工会，然后他们这个工会和我们学校的这种呃学生的工会也是属于兄弟姐妹的这种关系，所以他们最近也在做这个八工的这个。活动，然后我们全世界对，然后我们全世界
1: 都在罢工，
0: 对，所以我们他们在罢工，那我们因为是兄弟姐妹，所以我们就是属于说我们精神上支持你们，嗯、就是这样的，对对对对对、哦、对
1: 。
0: 但是我们在此地就没有必要去代代表他们去罢工了，对吧？所以对，但是有这种同志的情谊在里面，就是感觉啊，虽然身在异乡，不不是身在异乡，就是我们身在，嗯。各在这种益处吧，对，但是大家其实是有、嗯、呃有同样的一份这种热情，就是需要去给自己呃和自己的这个同志们同胞们去争得应得的这种利益
1: 。嗯，是，只要你跟人打交道，就会遇到我们对同样的一个事件，对同样的一个观点，有甚至完全不同的感受跟看法。嗯呃，有时候是可以忽略的，但有时候我们可能必须要去解决这种这种不同。嗯，所以这种时候可能就就是需要一个小小的谈判，去达成一个双方相对都可以接受的一个结果。嗯、呃，因为我们不能总是在不同发生的时候，就期待别人听我的、嗯，我是最对的。呃，或者说，呃，那我的想法不重要，我为了甚至是讨好对方。呃，害怕别人生气，那这个所有我都听你的，然后回家再，呃，暗自伤神，独自疗伤，就这个都不是我们期待看到的一个呃结果。嗯、呃，所以其实嗯，嗯，我们可能不得不进行一次又一次的谈判，跟、嗯、在其中学习到，可能下一次我怎么说、嗯，下一次我怎么做更好。对，前不久我看了一本书，叫做《不妥协的谈判》，呃，作者是丹尼尔·夏皮罗。那这本书我会觉得我想拿出来分享，是因为他不是在讲呃谈判的技巧的，而是他在他提到了很多我们在谈判的过程中可能会呃陷入的情绪困境。因为情绪，所以我们没有很清晰地表达自己，呃，甚至忘了自己为什么会有这这场对话。嗯嗯、呃，没有留够足够的这个空间支撑我们去呃进行相对理智的沟通跟解决问题、嗯。这本书有提到一个概念叫做部落效应，整本书也是围绕着部落效应进行展开的。嗯、什么是部落效应呢？就是指的是人们在现实生活当中会不知不觉地把自己归成归类归属于某一个团体，然后从而跟另外一个团体进行对抗。嗯、那这种对抗会，或者说当陷入部落效应的时候，会容易失去理智嗯。嗯，其实很常见，就是现在网络上很常见的这种，呃，已经失已经失焦的这种讨论、哦嗯。到时候你最终只看到过多的情绪，嗯、对对对比如说性别之争啊，不理智的爱过行为啊。嗯，我记得我小的时候，嗯、比较小的时候，嗯、呃，好像有段时间在抵制入货，这这就是典型的部落效应。
0: 哦、oh, ，原来是这样。当年就是在我家附近，呃，我家附近是在中关村，然后那边就是有很多，按理说其实就是卖一些电脑电器呀、啊、什么的，就是有这个，当然很正常，就会有日本的品牌在其中。其实我不印象中不是特别清楚，就是是不是那些公司，呃，招牌被打到或者怎么样？但是我记得就是街上的只要有日本的车就会被砸，我觉得这个真的相当的，对,对吧？就很无理取闹。你说那些车主，对吧？他就很无辜啊，嗯嗯
1: ，对，车主不知道找谁哭。对，这是一个非常典型的部落效应，因为会把自己归类到说哦，我是一个呃某某群体的。然后会容易丧失一种理智、嗯嗯，呃，那从很小的这个角度来说是是、嗯，呃，之前我跟，因为我是一个北方人嘛，但是我很喜欢吃甜豆花，然后之前我的朋友就说，哎呀，你这个北方的叛徒，你竟然喜欢吃甜豆花，嗯、对。当然，这并呃，当然这是一个玩笑了，呃，只是我想说的是，当我们把自己，我们很容易会给自己分门别类，嗯、然后这其实是一种呃身份的安全感，嗯，把自己归属在某一个团体当中是一种很安全的这种嗯、呃、状况，嗯，但同时就是可能需要警惕自己可能容易会在这种状况下陷入到不理智和反思能力丧失反思能力，那到底什么是身份呢？嗯嗯嗯、这本书他也有提出，就是构建一个人的身份，也就是说，嗯、呃，自己我是谁的这个问题、嗯，我怎么认识我是谁，我怎么认识到自己的身份？其实它有五个方面。嗯、呃，第一个就是信仰、嗯，就是我是信佛教还是基督教？嗯，呃、可能有的人对有的人来说，如果有人挑战到基督教里面的某一个观点的时候。嗯、呃，可能对方只是想去跟你讨论，但是可能这个人有这个宗教信仰的人可能会非常的生气，觉得很冒犯。第二就是仪式，
0: 嗯，
1: 呃，比如说男生跟女生在谈恋爱的过程中，其中一方会觉得，呃，情人节或者呃或者某些节日，男朋友就是应该要送我礼物啊，呃，这是我觉得应本来就应该是这样子的，嗯可，可能对方会有不同的看法，那这个时候就会有冲突。嗯嗯嗯。嗯、呃，然后是忠诚。嗯、呃，就是比如说你对家庭成员啊、朋友啊，呃，我们刚提到的国家啊、部落啊，或者你的公司啊、嗯、各种组织啊，就是你的忠诚程度。嗯。呃，然后是价值观。价值观其实这很容易受到这个、呃，很容易起到冲突。比如说你的道德，你的底线是什么？啊、呃，我曾经有个朋友，他跟。这个第三者进行对峙，第三者上来第一段第一句话就让他，呃，哑口无言。对，对方一上来就说，啊、嗯呃，我觉得我是一个我这个人道德感不是很高的人。嗯嗯，其实这个对话没有办法进行、嗯，因为你们完全有不同的价值观。嗯，呃、他可能觉得真爱比所谓的世俗道德要、哦、要要高很多。嗯
0: 所以这个时候
1: ，要是要达成一致的话，会很难、嗯嗯
0: 。哦，对，而且这样的话你，你这冲突，你觉得就无法、无法缓和、无法调解，因为这是一个根本上的一个差异。是的。嗯，我其实
1: 日常生活中有时候也会。会发现，当我跟一个朋友在某件事情的价值观相左的时候，我就觉得这个朋友没办法做了。虽然虽然做我还是朋友了，嗯，但是是觉得，嗯，因为我也会陷入到这种部落效应里面当中去。我会觉得我是站在一个道德的审判。我就你怎么会这么想？你就是非常的，你是错的，我是对的，嗯。包括在情感上的重要经历，就是他列出了这五个呃身份。呃，其实就是当你知道身份，它可能有哪哪些面向的时候，你才有可能释放到释放掉你的身份，在一个冲突里面，那才有可能进行所谓的谈判或者理解，或者它才有可能推进。那身份其实就是呃，我是谁，而且它其实本身。并不是一个一成不变的，就比如说价值观这个事情，就是随着你的年龄，很多是过去很在意的，现在不在意了，或者你过去觉得这个是对的，那个是错的，你现在可能觉得很多事情就不是对错这么简单。嗯嗯嗯
0: 嗯，对对对对对。嗯，随着这个成长的经历越来越多，我觉得就是价值观啊，或者是你说仪式啊、信仰等等，这些它都是一个流动性质的，没
1: 错所以说
0: 。嗯，可能时不时要还要再回看一下，然后问一下自己说：“哎，我现在属于是更加认同什么样的一种身份？然后这个身份是不是在我和别人想要进行谈判，有可能是友善的谈判的时候，是不是阻碍了我？然后是不是遮蔽了我的双眼等等
1: ？这样。”对，没错，嗯、对。然后那其实陷入到这个呃部落效应的一个后果呢？不是一个后果啊，几个后果呢？就是当然除了我们刚说的这种失去了反思能力，嗯、就是对抗，嗯、呃，然后那么另外一个就是自以为是，就是我我其实我觉得人都是自以为是的，嗯、你会觉得自己自己更对一些。然后就比如说、啊、呃之前在这个呃一个心理学上的一个小小的调查，就是说。呃，问一个问题，就说如果有人控告了你，但是你胜诉了，他败诉了，那对方是不是应当呃承担你的法律费用？然后有百分之八十五的人回答，那当然是应该的，这样才能给那些随随便便就提起诉讼的人一些教训嘛。然后当然后来就又又又问说那。如果你控告，当然两波肯定不是不是同样的人了。就是说，那如果是当你控告了别人、嗯，但是你败诉了，他胜诉了，你觉得你是否应当承担对方的呃这个诉讼的费用？只有百分之四十四的人回答应该。他的理由就是，如果让其中一方去承担这个呃这个法律诉讼的费用是非常不公平的，而且这个是会挫伤那些、嗯、呃积极主动去追求呃这个法律上的公正的这些人的这种信心。反正这句话就是随意自己说了，嗯、就是看你怎么
0: 说都行。对，就是
1: 看你的屁股坐在哪一张凳子上面。嗯,嗯。所以这个结论呢，当时当然就是说你所认为的公正，你所认为的对。其实很有可能只是你自己的偏好而已，就是它是特别主观的，它并不是一个客观事实。嗯、对，嗯，那在线路部部落效应的时候、嗯，也会出现这个自以为是的这种情况。呃，其实也很正常，就是因为人往往会倾向于在冲突当中，呃，或者说谈判当中去做一些自立的归因。就是我总是希望，我对自己的身份是认同的、嗯。我总是希望我是以更积极、更正面的形象去看待自己的。所以，就是当我在谈判当中妥协了。那么我会说，哎，那、no, 那是因为我大气，是因为我这个、oh, 对，对，是因为我这个顾大局，所以我善解人意，对对对对，所以我妥协了、嗯。那当对方妥协的时候，可能他的出发点也是，人家也是觉对顾全大局，但是你可能对识大体，但你可能就会觉得，哦，他可能是迫于压力之下，或者说，哎，你看我，他就是笨，对我这个谈判技巧实在是太高明了，嗯、你看，嗯、<笑>对、这个，他都对方已让步了，是是是。嗯，这个逐步就会陷入一种自我封闭里面，就世界会越变越小，嗯、矛盾就会越来越多。嗯，嗯嗯嗯,嗯。在不妥协的谈判当中，作者有提到几种不同的冲突类型，以及呃不同的类型要怎么样去化解。那第一种就是眩晕，眩晕指的是当一个人在面对冲突的时候，嗯、他的情绪。由于过于强烈，而吞噬了他原本原本的情感能量，以及呃他的意识状态被扭曲了，呃他会说出他会被情绪淹没而说出他平常不会说的话，做出平常不会做的事情，比如说呃有一个人他平常看起来从外界看起来是体体面面的一个人，但是某一次吵架当中，他由于太生气了。他甚至意识不到自己其实正在站在街上跟，呃，另外一个人发生争吵，场面非常的混乱，非常的难堪。然后周围可能也有看热闹的人，但是在，嗯，那一刻，因为气氛，所以他已经顾不上别人怎么看他，呃，顾不上面子，顾不上，呃，是不是这样子看起来不太不太美观，嗯。嗯，他也在，就这本书也对针对于眩晕、情绪眩晕，呃，也有一些解决办法。那这个解决办法其实也、嗯、很多，也是大家会知道的一点常识吧。就是在你最生气、最愤怒的顶点的时候，你其实是要停止的。就是你要么就是借口先离开上个厕所，嗯、啊，或者说你心里面数十个数，嗯、就是你先缓一下，不要在最顶点的时候说任何的话，嗯、做任何的决定。嗯、呃。所以说，就是你，你可以在当下，比如说深呼吸啊。我是没有试过深呼吸，但是我觉得，呃，离开这个场所是对我来讲是比较比较合理的。然后，嗯，其实愤怒，然后第二就是说，你要意识到自己，其实其就是愤怒是你自己制造出来的一种情绪嘛。呃，我就其实我觉得不不仅仅是愤怒，我觉得人所有的情绪都是非常孤单的，都是你独自在体会的。其实跟外面真的是关系不大。呃，比如说我昨天，我就跟我朋友去、嗯，呃，那个公园，我们两个去想说晒晒太阳，然后我们去大老远的跑到了共青、嗯、呃森林公园，从我们家大概我们就是七点多就起来出发、嗯，然后就去了，就是想占一个好的位、嗯、好的位置，呃，然后嗯。我们就终于寻觅了大概很久，终于在一个地方找到了一个，就在岸边，在河岸边找到了一个私密性很好，然后在一个雪松雪松的树林树林间，然后同时在这个地方、嗯，它的树林又不至于遮盖掉整个天空，你还是可以看到一部分天空的。嗯、然后我们两个就在那边、嗯，他就在那，我们两个在那边铺好那个野餐垫，然后在那个。它有一个长椅，我们现在长椅上先坐着，先聊天啊、嗯，然后也很这个，嗯，扫兴的聊了一点工作的事情，然后躺在这个野餐垫上、嗯，觉得很惬意。其实我们站的这个位置是非常非常小的，野餐垫是一米九乘一米九，然后我的脚躺下差不多可以够到那个长椅，嗯、所以其实我们占了一个就是蛮合理的一个、嗯、大概的这一个一个小小区域。那其实，在公园野餐，一般大家都会。去遵守，就是如果你站在这个地方，那我就往你旁边错一点呃，在你其他的地方安营扎寨这样子。嗯、然后，哎，但是当昨天呢，我就是我的朋友去卫生间了，然后我一个人躺在那个野餐垫上，然后我就想说，哇，听着鸟叫的声音、嗯，非常安静。我那个位置人非常非常少，很私密的，就像在一个什么就最棒的那种冥想的一个小小的空间，然后。可以感受到风，嗯、然后你也可以看到天空，看到云，就一切都很惬意的时候，突然来了三个阿姨，来了三个大妈，这谁的包啊？就声音很大，这谁的包啊？然后我就我就突然起来，我说哦，这是我的。他说啊、呃，他说因为我我们那个长椅上其实有呃有很多东西啊，吃的呀，然后呃当然装在袋子里的，然后那包什么都在上面。然后他说啊，我们要坐这个椅子。我想说，公园那么多长椅，其实我目测的其他地方就有一个，也有一个长椅，他们可以坐在那边歇一下。嗯、只不过那边可能人比较多，我们这个地方刚好就是没什么人、嗯，所以他们就很想坐在这边。嗯。然后我脸皮也很薄啊，我就说，因为我想了一下，这确实是公园，我也没有办法去要求说这就是我的地方，嗯、对，我没有办法说出这种话、嗯嗯嗯。但是我心里其实是非常生气的，嗯、因为这个地方就是我、嗯、我已经提前在这儿占了一个小小的位置了。那你就可以，就是公园那么大对对对对对，你为什么要一定要跟我抢这个小、嗯、小区域呢？哎，然后当我躺下的时候、嗯，他们三个就开始，哎，我就想说，哎，冷静，呃，这个不要生气，反正他们阿姨也,、嗯也嗯、生气对对对，然后但没办法，我还是很生气。然后这个阿姨呢，最最重要的是、嗯，他们其实坐也就坐了，我躺在那儿也就算了。最关键是他们太吵了、嗯，我只是想睡一下，嗯，但是他们就是说，哎呀，那个十四块八，这个多少多少,多少，声音非常大。
0: 但是，所以我就是不明白的是，你说这个长椅和你的这个野餐垫之间是什么样的关系
1: ？就是我其实就在长椅后面铺了个野餐垫我们一直在长椅上先坐着，啊、然后想说躺一下，嗯、躺一下再坐一下，其实就是这样的一个活动范围啊,啊，并不是说这个长椅离我们很远，嗯、就是我当然原原先设想紧,紧挨着的，对对对,对，嗯、对,对,对、啊，而且最关键是斜对面斜、嗯、对面就有另外一个长椅，嗯、没有人。这<音>、啊，对，那我确实也没有、啊，也没办法要求说、啊、不行，这就是我们的，这是我的名字，嗯、对，但就是、嗯，唉，反正当时我就很气了、嗯，然后因为太吵了，下
0: 次也可以试一试，对，下次我就把腿
1: 挂在长椅上，试试然后半个身子躺在野餐垫上，嗯、<笑>就告诉他我同时在使用，嗯、对，那但你看，
0: 你其实可以跟阿姨学一下，阿姨怎么就把你就吓住、啊，但是
1: 当时的第一反应嘛，就是哦，修炼。啊
0: 对,对，然后他就
1: 把包就直接递给我了，好我说好,好，然后当然后来我朋友回来以说什么情况？<笑>我说我就翻着白眼，我说那我们就换一个地方，因为是太吵了、嗯。我说不行，我太气了、嗯，我就要坐在河对岸，因为那个河特别窄，嗯、我就要坐在他们正对岸盯着他们。哦、然后我想，我就到正对岸，嗯、大概气了半个小时，一直盯着他们。嗯<笑>我就是独自体会到了、啊、体验到了那种愤怒，然后那种一切特别好的氛围，就是全部被我打扰了、啊嗯，而且其实也陷入了一种这个所谓的这个部落效应里面，眩晕了，眩晕，当然眩晕啊，就是特别气，嗯、就，啊、对、嗯，然后因为我先给对方贴了个大妈，然后我就跟我朋友说，我说、啊、这世界大，为什么会有大妈这个这个这个族群啊？我朋友说，你将来也会是大妈哟。嗯然后我说，那说的也是，嗯、是但是我将来一定会很尊重年轻人。然后我朋友说，等你到时候再说吧，哦、<笑>话不要、啊、不要讲太早。对、啊、<笑>对呀、啊，是，就是对是我其实我想说的就是，呃，后来我们又换了个地方。我朋友说你这个实在是不值得。他后来跟我聊了别的一些事情，嗯、就改变话题其实也是一个也是一个作用。然后我朋友说，你坐在他的对岸、啊、谈工作，对，然后我们俩一起工作。<笑><笑>对，有朋友说，那你坐在这儿，你就是看到他们，你就会生气。不如我们换个地方好了。所以，我们还去了一个草坪，就远离了那个河河岸嘛。我们在那个草坪那边其实也很吵、嗯，也有很多小孩子。那边是足球场，然后很多小孩子在那边玩游戏啊。嗯、然后周围也有很多这个野餐的人，嗯、但我就不那么生气了。我就觉得很正常，因为这是公园呀，我不可能要求他大家都闭嘴，嗯、又不是图书馆，对吧？是。所以其实同样是面对很吵的环境对对对对对环境下，但是我体会到两种完全不同的主观的感受，就是这个愤怒其实完全是你自己，呃，营造出来的。你觉得对方不尊重我？嗯。
0: 对，嗯嗯嗯。对。那你有时候这些情绪就会产生，那可能。嗯，也不能强制的就一定要非要去压抑他。嗯、就是当然情绪出现的话，我觉得就是那没办法，就让他先出现吧。然后
1: 我我会觉得出现,出现，我会觉得出现是很正常的，就证明你是一个，嗯、你还是一个人。但是我我确实是觉得还是可以靠这个。呃，不断的这种练习，比如说过去我生气三十分钟，现在我可能二十九分钟，那也是一分钟的进步。嗯、对<笑>然后过去可能<笑>对,对、嗯、得拿出掐拿出秒表，拿出秒表，你可能就不生气了，因为有一个东西打断了，这个就是特别好的终止、哦呃。对对对。对其实会要会要有一个终止，就是呃，我自己有时候在一件事情让我特别生气的时候，嗯、我会先睡一觉再处理这个事儿、嗯，我就带着痛苦过夜。嗯嗯，然后第二天如果我还是问气，那我就我就需要去处理一下了。但是如果有的情况是真的到第二天，我就觉得好像气消的差不多了，那这个就避免了一次冲突了。其实，嗯，对
0: ，
1: 还有包括他说的这个把这个负面情绪具象化也是打破这种眩晕的。就比如说啊，嗯，当这个三个阿姨坐在河对面的时候，我看着他们，如果我想象他们是三颗蔬菜。就是西兰花坐在那边，嗯、然后你你可能就、嗯、就很讨厌西兰花，<笑>再也不吃这种。就是<笑>胡萝卜<笑>你本来就不想吃。对对对，对或者你想到那是米老鼠啊，是是什么卡通人物，对对对，也、嗯、会也会就是，其实就是一你一个外在的介入打破了你沉浸在这种眩晕当中。嗯
0: 这
1: 是一个很好的办法。呃、嗯，第二种可能就是强迫性的重复。我觉得这个可能每个人都会有这种状况、嗯，就是有一些，嗯，有一些的状况对于你造成了极大的困扰，但这种困扰反复在出现。就是客观的事情可能对别人的这种情绪起伏影响其实并不大，嗯、但是对你来说影响是非常大的，而且它一再的出现。呃、嗯，我举一个例子啊，就比如说。呃，我有时候在做事情的时候，比这个可能更多是工作场合吧。我在做事情的时候，可能会，嗯，我会在想，我不断的提要求，或者说，我不断的在想，哎，这个还可以这样做，还可以那样做的时候，我在想对方会不会特别烦？嗯嗯、他就会觉得你怎么那么事儿啊、嗯？就是这个时候，我会、嗯、可能会特别在意对方怎么看待我吧，就是会觉得哎呀，差不多大家就过去了，嗯、就就就好了。我会觉得对方会不会觉得我在为难他呀？或者说我就是明明不必要这么繁琐，我我好像反复在……嗯，后来是怎么过得了这一关呢？就是我其实就是你要看到，其实你只是担心对方会怎么看你。但是我的另外一个想法就是，其实同事也对我来讲也没那么重要了，这是第一。第二就是，我只是我的出发点只是想把这件事情做好而已，我并没有做错什么。或者说，并不是说因为我这样，我就是一个不好的，或者说上升到对自己的这种身份的这种攻击，嗯，嗯
0: ，那这个强迫性的重复的重复的内容是什么
1: 呢？就是你重复对同样一类事件的这种反应嘛？就比如说，有的人他谈恋爱，他始终要跟渣男在一起，他就是不断的重复，那就是因为他一定是他能够得到某一种利益。我所谓的利益当然不是金钱了。就是你心理上的需求，你离不开这类人。你比如说，你就是习惯于跟冷漠的人在一起，然后你又觉得他冷漠，对他就是一种惯性嘛。就你可能对于很多事情的这种呃反情绪反应都是一样的，但是这种这种一致、反复的一致是造成你很大困扰的。那么其实这个时候可能最好是把它找出来，然后用另外一种，我这次可不可以用另外的方式去去应对同样的一件事情？换一个情绪，嗯、就是带有一定的意识、嗯。那另外一个就是你不知道边界在哪里，嗯、你不知道禁忌在哪里。这个在谈判当中，就是
0: 比如说你请
1: 人家客户吃饭，嗯、客户是回族，你搞了一桌猪肉，那这就是一个特别大的不尊重嘛。嗯、对。哦，对对
0: 对、
1: 嗯，那这都没有
0: 什么谈判可可谈了，是啊就是你基本上就给这个谈判画上了一个
1: 句号。对，所以就是还是就是它里面有提到说，就是你要搞清楚你在跟谁对话。那我刚刚其实举了一个我觉得有点蠢的例子啊，但是可能个人在交往当中，就是为什么回家过年很人很崩溃呢？就是因为你会。经历过几轮的，你什么时候结婚呀？对吧？这就是我的禁忌啊！你什么时候生孩子呀？嗯、啊，你一个月赚多少钱、嗯？因为大家都很讨厌，这个是我个人的一个禁忌，是我的一个界限。你你你不需要知道这些对对、嗯，对，其实就是在跟另外一个人相处的时候，你有没有明确的界限跟分寸感，或者你至少去询问啊、哦呃，察言观色，哦、就嗯。
0: 就是或者说就是回击，如果被问到什么时候结婚，你,你什么时候离婚呀？你家孩子现在一个月<笑>不是？您家孩子现在一个月挣多少钱？哦、开
1: 开学校排名第几呀、啊？<笑>那也不是不怎么样嘛。<笑>对，对<笑>对<笑>区里排名第几啊？全全市排名第几、啊是是？就是就是对，嗯，对，嗯、然后他有关于禁忌，当然他也有几个办法。那一个就是消除，消除就是我们刚说的嘛，就是我们尽量带着一个意识说、嗯，呃，我需要，其实我是需要尊重到对方的边界的，我至少要询询问到对方，他愿不愿意说这个事儿。对，然后对方展现出一些面露难色，嗯、面露难。面露还是面露啊？就是，对，就是当对方的脸有点难难看的时候，你就及时就是就收掉就好。对方的脸一直很难看，那、嗯、<笑>就长得就是很难看。<笑><就><笑>你怎么这么攻击人家？
0: <笑>对,对，对，你看这、就是，这件事，这个就是
1: 消除嘛、嗯。那另外一种就是禁忌当中的铲除，这个可能是更大的一些议题了。比如说，对于月经的这种羞耻，啊、我们是从根，我们的目标并不是消除，嗯、而是从根本就铲除它。月、嗯、就是月经，并没有什么可羞耻的。嗯，嗯，是。然后另外一种当然就是建立建设性的禁忌、嗯嗯，这个我觉得在两个人交往的过程当中就是非常好的一个一个。方式，你要勇敢的去表达，我不喜欢这个，嗯、啊，你当你做这件事儿的时候、哦，我会觉得你很不尊重我、嗯，哎，也就是前两天我有个朋友，呃，有因为有一次我迟到有,有点久啊，对他来说有点久，对我来说还好，嗯、然后他说，嗯、啊，当其实当你迟到、哦，他当时其实跟我发火了，然后事后他跟我说、哦，其实当你迟到的时候，我是觉得你是很不在乎我的，然后你觉得你觉得、嗯，我会觉得你可以随便的把我晾在一边。然后这会让我觉得非常不受尊重，然后我觉得好像是我哪里不好一样。我说那你这个发散的也太过度了吧？对对对我迟到纯粹是因为我化妆太久了，嗯、对，但是当然了，就是我知道了对方、嗯，所以他的这个对时间的要求是比较比较，可能稍微会高一些。嗯、那我就尽量做到就，就那就别迟到了。嗯我甚至有时候会就直接在那边等他，那这个是我可以做出的，嗯、我可以做出的委屈跟牺牲，因为我每次出门我都是啊，千、嗯、万、哎、别迟到了，嗯、今天，<笑>对对对
0: ，要哭，是是是，对，所以那确实要主动提出这种呃，画出这种边界，或者说告知对方说你的哪些做法对于我来说是禁忌，这个是需要一定勇气的，也是需要锻炼，我觉得。嗯然后这个就包括，比如说下次当你遇到类似其他的这种公园里，可能有有个叔叔，可能不是阿姨，可能是叔叔。可能阿姨还问你一下，叔叔可能来问都不问，直接把你的包就放到一边了。然后这时候
1: ，我就拿石头砸他。就是、是不是下次
0: ？<笑>对，能不能拿出这种勇气？对，类似的勇气
1: 。哎呦，特别难，我觉得我哎，我觉得我本能的就会装好人。哦，好，没关系。然后心里面说没个屁关系。对，就是扎
0: 小人儿，转转过扎
1: 小人我、呃、反正我是真的会觉得你，嗯，能够明确的、嗯。其实我反倒喜欢跟这样有原则的人去交往。我觉得不会偷偷的得罪他、嗯，或者说他为什么现在会发这么大脾气，嗯、可能不是为这件事儿发脾气，他就是会有新账新账旧账一起算。对，当一个人他的这个原则比较明确的时候，我反倒是比较轻松的。所以呢，就是其实刚刚说了这么多，就是这本书，就是他真的不是在说谈判技巧、嗯，当然谈判技巧也很重要了，我是觉得，嗯、呃，比如说你说话时候的语速啊，嗯，呃、你的语气啊。你的肢体语言啊，这些其实都很重要、嗯。然后我觉得也不用对所谓的技巧带有这种呃负面的看法，就觉得哦，好像技巧是一种不真诚的时候才会用到的，嗯、其实并不是。很 l
0: 的。对,对，因
1: 为它并不是一个反义词。嗯、你可以很真诚的同时运用一些技巧，嗯、其实是呃有助于有助于你跟你在任何场场合下进行这个对话的。嗯，对。那我觉得他这个其实提到更多的是你怎样避免一种冲突。或者说，怎样让这个冲突不至于到白热化，嗯、还是白质化？我、嗯、天哪，我真的，嗯，就是不至于太焦灼。嗯
0: ，有技巧的帮助的话，就是可以事半功倍。对、嗯
1: ，那我觉得这本书它可能更多的是，嗯，给自己一个提醒，就是我怎么在。呃，各种环境跟场合下跟人交流、沟通的打交道的过程中，我能不能察觉到自己是不是陷入了部落效应？我是不是过大的放就是放大了这个自己的情绪？然后，但是我却没有清晰的表达，我就完全忘记了自己的诉求，我想要对方同意我的是什么？然后最终就是意气用事、嗯
0: 。对，那我们今天其实从两个角度来聊到了生活中的谈判，我觉得覆盖的这个内容真的很多啊。嗯、从一开始我们说到这个。工会由工会来代表我们个人去和雇主去进行相对平等的平起平坐的这种谈判。嗯、到后面我说到，就是个人生活之中，我们有时候会被情绪冲昏了头脑啊，或者说我们会由于一些呃价值观上面的区别，而就是这些价值观有时候可能就是凌驾于我们之上，嗯、然后等于说把我们这种个人的意识给。呃，抹掉了似的，所以有时候不知不觉的、这个，这个这些类似的因素会让我们的谈判变得特别的难以进行。嗯，但其实，其实刚才我们就是聊到了有一些比较有用的这种小的呃技巧，可以随时就开始操练，然后等下次再在公园里或者在其他地方、嗯、<笑>遇到这个。比较为难的情况的时候，就拿出来试一试
1: 。没错，就是可能可以更好的安放自己的情绪的话，嗯、呃，还是就是给自己的心里留一定的空间。我觉得这样子可能会更促进，嗯、呃，就是人和人之间的这种交往吧嗯。嗯
0: ，对。好，嗯，
1: 那我们这期节目就到这里啦。就是你在谈判当中觉得特别困难的是什么？或者说你有什么样更好的？你有有没有什么心得，或者有什么更好的这种、嗯、呃小的 tips 想要分享给我们？然后也欢迎大家在评论区给我们留言
0: 。对，期待你们的留言。嗯，嗯
1: 好,好，拜拜，下期见。拜拜